0: Bună seara doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la Cutia Neagră. Invitata din prima parte a emisiunii din această seară este președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Bună seara, bine ați venit la Cutia Neagră. Bună seara, bine v-am găsit. Păcat că avem iarăși prilej de discuții când în, în, și în Republică, dar și în regiune se întâmplă lucruri nu tocmai bune. Suntem într-o perioadă în care în presa internațională se vorbește foarte mult despre riscul unui război foarte aproape de hotarele Republicii Moldova. Și evident, pe lângă toate astea, noi avem și problemele noastre interne, multe, despre ele vom discuta astăzi, dar vreau să pornim discuțiile din această seară, tocmai de la acest risc care poate veni din afară. Și prima întrebare o să am să o adresez foarte directă. Există riscul unui război?
1: Putem să analizăm declarațiile care se fac la nivel de la nivel de instituții internaționale și din aceste declarații vedem că există riscuri foarte mari. Noi sperăm că aceste riscuri nu se vor materializa, sperăm că vor continua discuțiile și se va găsi o soluție diplomatică, dar nu putem să excludem și scenariul cel mai prost, scenariul unor acțiuni militare.
0: Autoritățile moldovenești, când vorbesc despre acest risc, la o în vedere riscul declanșării unul conflicte militare la hotarele Republicii Moldova sau este luat în calcul și riscul unui război chiar pe teritoriul Republicii Moldova?
1: Noi suntem obligați și examinăm toate riscurile și cele cu probabilitate foarte mică și cele cu probabilitate mai mare și respectiv în analiza riscurilor pe care a făcut-o, au făcut-o instituțiile noastre și care se actualizează în funcție de Evoluțiile din regiune și la nivel internațional, noi avem această evaluare pe, și pe uh, opțiunile foarte proaste, așa cum am spus, și pe opțiuni mai puțin proaste, și respectiv uh, ceea ce trebuie să facă uh, instituțiile statului în cazul fiecărei opțiuni. Deci, noi pe asta lucrăm și chiar și acum eu... câteva minute am finalizat una dintre ședințele uh, pe care le avem în contextul acestei probleme. Și unde încercăm să actualizăm, dar mai bine zis să elaborăm de la zero, protocoale, protocoale fiind pași concreți. Protocoale pentru care situație? Pentru toate situațiile. Suntem obligați să analizăm toate situațiile. Dar, repet, sperăm foarte mult și vedem că se depun eforturi la nivel internațional pentru ca să nu se ajungă la scenarii proaste. Sperăm în continuare pe o soluție, dar suntem obligați și, repet, lucrăm ca să ne pregătim pentru situații mai puțin plăcute.
0: Iată pentru aceste situații mai puțin plăcute, dacă, Doamne Ferești, se întâmplă, cât de pregătită este Republica Moldova?
1: Nu este un secret că Republica Moldova este foarte vulnerabilă pe mai multe dimensiuni și uh, evident că consecințele uh, sunt uh, dificile, ar fi dificile pentru țară, dar repet pornind de la resursele pe care le avem încercăm să pregătim anumiți pași anumite planuri de acțiune așa încât să avem activități coordonate, asta este foarte important în caz de un scenariu sau altul, coordonate pe pe intern intern, în primul rând dar coordonate și pe extern pentru că într-o situație de urgență care poate fi declanșată de uh, o criză externă. Unde ne ducem atunci, după ajutor? Bine, pe, în primul rând, pe intern. Avem instituțiile noastre care uh, trebuie să se mobilizeze și de și lucrăm acum ca să avem siguranța că fiecare știe ce are de făcut uh, și, bineînțeles, există și posibilitatea ajutorilor externe și în perioade de crize mai mici ne adresăm și obținem aceste ajutoare exact așa și aici, pe fiecare domeniu în parte, indiferent de ați categoria de risc. Ați uh, discutat abordăm despre acest de dezvoltare.
0: subiect cu președintele
1: României și cel al Ucrainei? Nu am discutat cu președintele Ucrainei, am discutat cu uh, cu Uniunea Europeană în primul rând, cu președintele României am discutat subiectul anterior atunci când am avut ultima întâlnire la sfârșitul anului precedent am discutat despre situația în regiune atunci lucrurile erau mai puțin tensionate dar oricum am, am discutat în linii generale și repet pe fiecare domeniu de necesitate în parte, ministrii sunt cei care sunt obligați să contacteze potențiali parteneri pentru ca să ne ajute. Dar aș vrea ca cetățenii să, să fie alerți, dar în același timp să nu fie panicați, pentru că eu cred că există în continuare șansa unei soluții diplomatice. Dar ce și înseamnă să fie alerți? Cum trebuie să fie? Asta cetățenii înseamnă să știm că există aceste riscuri să ne informăm din surse credibile pentru că un risc foarte mare este dezinformarea și manipularea și am văzut mai multe personaje politice care încearcă să speculeze acest subiect și care încearcă să dezinformeze oamenii despre faptul că Republica Moldova este cea care își dorește război sau tot felul de acuzații la adresa conducerii Republicii Moldova. Noi suntem o țară pașnică și ne dorim foarte mult ca să ne fie respectat dreptul la pace. Noi nu reprezentăm niciun pericol uh, pentru alte țări. Uh, noi avem nevoie și de liniște, de pace ca să putem să ne concentrăm asta pe agenda internă.
0: Asta propune, spune și Ministerul de Externe a Federației Rose astăzi, care v-a transmis un mesaj, sigur că l-ați văzut, că nu aveți ce să comentați trecutul istoric, stați cu minte și concentrați vă pe cum să construiți relații bune cu Federația Rusă. Noi supăra, nu supărați ursul și mai tare, că și așa e supărat.
1: Dacă faceți referință la mesajul pe care l-am avut despre războiul din Transnistria, noi alegem uh,
0: că la asta s-a referit Ministerul de Externe. Noi
1: uh, trebuie să vorbim despre tragediile care s-au uh, petrecut în țara noastră uh, pentru că altfel riscăm să repetăm aceste tragedii, trebuie să, să ne cunoaștem istoria și trebuie să vorbim despre această istorie. În același timp, exact în același interviu, eu am spus că noi avem nevoie de un dialog cu Federația Rusă, chiar dacă pe alocuri este dificil, dar o să continuăm să muncim, să discutăm, așa încât să putem să rezolvăm cel puțin o parte din subiectele care le avem pe agenda bilaterală între Republica Moldova și Federația Rusă. Despre
0: relațiile cu Federația Rusă vreau să vorbim un pic mai târziu, vreau să mai rămânem un pic la război. Pentru că dacă războiul, confruntare militară nu este clar și de doamne să nu existe, despre un război hibrid nu se mai vorbește la timpul ipotetic viitor, dar despre faptul că el deja se produce. Și în Ucraina se vorbește mult despre asta, că ei sunt într-un război hibrid, că acolo se are loc propaganda, atacuri cibernetice, ceea ce vedem în ultimele zile deja și o consolidare a anumitor politicieni care sunt gata să dea, să dea jos puterea să opre forțe proruse. La și despre asta se vorbește foarte puțin. Mai degrabă am văzut niște comunicate de presă ale ambasadei SUA pe rețelele de socializare Despre cât de atenți trebuie să fim la dezinformare Și că dezinformarea este o armă a războiului hibrid rusesc Autoritățile nu ne vorbesc despre aceste riscuri Noi suntem în război hibrid sau nu suntem în război hibrid?
1: Noi avem probleme cu dezinformarea și cu manipularea Și noi vorbim, eu personal vorbesc de fiecare dată și mai ales când sunt invitată în studiouri Întrebarea despre de ce avem atât de puțină discuție informată despre situația din regiune, cred că trebuie să o pun eu instituțiilor de presă, pentru că dumneavoastră sunteți cei care alegeți temele, dumneavoastră sunteți cei care alegeți invitații. Deci noi pe partea noastră, bineînțeles că evaluăm aceste riscuri și cum spuneam, suntem obligați să pregătim instituțiile statului în caz de tare, ne dorim cu toții să nu ajungem în acest caz, dar este obligația noastră să ne pregătim. În rest, pe partea de comunicare, dincolo de mesajele de solidaritate, de vigilență, de, știu, eu, atenție la, la sursele care vin să dezinformeze, Autoritățile nu prea au multe, de, de, au, uh, să multe de posibilități pentru că uh, asta cred că este prima guvernare în istoria Republicii Moldova care nu are televiziune, spre deosebire de situațiile precedente. Dar în, în general este adevărat că e foarte puțină discuție informată și aici uh, ceea ce spun autoritățile una, dar ceea ce pot să spună experți în domeniu, dar atunci când zic experți mă refer la oameni care chiar... Uh, pricep lucrurile bine, care nu vin ca să manipuleze sau să sperie cetățenii, dar care să uh, poată să-i ajute pe cetățeni să înțeleagă mai bine ce se petrece. În același timp există suficient de multă uh, informație care vine din presa internațională. Uh, deci există un anumit acces la analize pe plan internațional. Dar știți foarte
0: bine. Origine. Cel mai ușor acces pentru cetățeni sunt televiziunile. Acum, dacă o să facem o analiză la televiziunile care intră în casele cetățenilor Republicii Moldova, cele mai multe dintre ele sunt rusești de televiziune, care mai și retransmit uh, emisiuni, știri din Federația Rusă. Uh, citeam astăzi pe rețelele de socializare mai multe persoane cu aceeași părere, apropo, care au o anumită expertiză uh, și temerea lor că dacă, dacă intră rușii, ipotetic, doamne Ferește, cu tancurile în Republica Moldova, o bună parte din cetățenii va întâmpina cu, cu flori. Pentru că asta este dispoziția în Republica Moldova. Eu am să revin la întrebarea mea anterioară. Noi suntem într un război hibrid. Dumneavoastră îl percepiți? Noi suntem într-o situație
1: lui. Cu foarte multă dezinformare, asta este o realitate și noi luptăm e doar un element Și noi încercăm hybrid. să să noi încercăm să luptăm cu uh, aceste uh, situații, dar uh, iar de fiecare dată când se fac uh, modificări la lege sau la uh, cadrul instituțional care reglementează activitatea presei, există foarte multă discuție și dezbatere, deci aceste lucruri nu sunt întotdeauna primite cu uh, brațele deschise de, deschise de către toți dumneavoastră. Spuneți că da, există televiziuni care, multe televiziuni din Republica Moldova sau instituții media care prezintă punctul de vedere al Federației Ruse pe aceste subiecte și există alte alte instituții media care nu prezintă niciun punct de vedere, care nu vin cu această discuție pe care eu aș fi... Așteptatul. Nu puteți să ziceți Dar... că doar
0: televiziunile trebuie să facă asta. E o obligație și a statului să le vorbească cetățenilor, sau primilor persoane în stat, să le vorbească cetățenilor despre niște pericole. Da? Și, asta ați și avut recent o adresare în măsura
1: în care putem să vorbim exact. despre asta.
0: Război hibrid presupune nu doar dezinformare, presupune și multe alte elemente, inclusiv detașamente de politicieni care să destabilizeze.
1: informații despre știu eu, oameni în instituțiile publice care să încerce să destabilizeze. Bineînțeles că există servicii care trebuie să urmărească. Știm că există politicieni în Republica Moldova care sunt cumva atașați altor state decât statului Republica Moldova, dar aceste lucruri sunt văzute ca dreptul la, deci dreptul de Libertatea de a se exprima și de a susține un punct de vedere sau altul. Dar rolul lor este de a destabiliza situația din de Republica Moldova.
0: Asta e cu totul altceva. Adică democrația nu trebuie. Asta a...
1: se cunoaște, dar există o linie foarte a, fină între a determina până da. unde este libertatea dar aveți de expresie fi și dincolo... implicat. Cineva din partea Aceste politicii? semnale le are, dacă le are serviciu de informații și securitate. Trebuie și neapărat să vă
0: informeze dacă le are, nu? Serviciu
1: mai informează, doar că nu toate lucrurile pot fi spuse public. Sunt anumite lucruri care țin de securitate care trebuie să rămână uh-huh. într-un spațiu mai îngust pentru ca să nu pereclităm securitatea țării.
0: Uh, secretarul general NATO a cerut Rusiei retragerea trupelor sale din Moldova, Ucraina și din Georgia. Uh, Un demers foarte bun. Întrebarea este dacă noi putem profita acum cumva de asta? Adică se poate
1: obține mai mult acum în acest context? Noi avem sprijin din partea partenerilor de dezvoltare de mulți ani pe acest subiect, pe subiectul retragerii trupelor ruse de pe teritoriul Republicii Moldova. Dar, din păcate, acest sprijin extern nu s-a materializat în acțiunea propriu zisă. Și acum lucrurile sunt și mai complicate decât până acum. Noi o să insistăm, o să continuăm să cerem ca trupele ruse să părăsească Republica Moldova. Dar e parte din dialogul pe care îl avem. Deci e un subiect important pe agenda pe care o avem cu Federația Rusă. Și contăm în continuare pe sprijin extern, dar lucrurile nu sunt simple.
0: Exercițiile militare care au avut loc și la sfârșitul anului trecut și acum recent, efectuate de grupul operațional al trupelor ruse din Nistrului. Uh, am văzut o reacție a ministrului de externe recentă, nu am văzut și una din partea vicepremierului pentru integrare. nu știu dacă poate trebuia să vină și de la dumnealui o, o reacție pe acest subiect. Uh, cum, este, cum sunt tratate aceste exerciții militare? Cum le vedeți dumneavoastră? Niște pericole sau un bluf? Ce e asta?
1: Dacă revenim la subiectul principal, la problema principală, și problema principală este că staționarea acestor trupe este ilegală, evident că și acțiunile de acolo sunt ilegale. E adevărat că există o anumită informare din partea lor pe acțiunile planificate și. Aceste adică va anunță că ele aceste vor avea loc. Acțiuni, nu pe mine, dar uh, în cadrul instituțiilor autoritate. respective. Uh-huh. Uh, aceste uh, acțiuni sunt uh, anunțate și uh, aici, bineînțeles, că se monitorizează foarte strâns, în special acum, în această situație mai tensionantă decât altădată. Se monitorizează dacă există mai multe uh, asemenea exerciții dacă există mai multă mobilizare sau mai puțină. Din informațiile pe care le dețin eu la moment, nu există mai multă mobilizare decât uh, anterior. Deci că ceia? Ne testează nervii. Într-un fel nu aceste ac, uh, exerciții sunt uh, și de pregătire și de testare a nervilor, nervilor, deci de a menține în formă uh, aceste uh, acest contingent pe care l-au acolo, dar pe de altă parte așa cum spuneam nu există schimbări semnificative în raport cu lucrurile care se întâmplau anterior. Dar asta nu înseamnă că trebuie să ne relaxăm pentru că situația se poate schimba foarte repede și instituțiile noastre monitorizează raportează facem schimb de informații cu partenerii externi pentru că și ei monitorizează situația în regiune
0: La doua parte a emisiunii de astăzi va fi invitat domnul Igor Munteanu lui, apropo, referindu-se la reacția autorităților noastre la aceste exerciții militare zicea că totuși noi nu reacționăm adecvat deci suntem destul de diplomați atenți, parcă să nu supărăm și poate este cazul să avem reacții de anticipare chiar dacă riscurile nu sunt foarte eminente și nu foarte evidente dar atunci când vom da o ripostă în avans unor astfel de încercări de a ne testa, e mai bine pentru noi.
1: În primul rând, aceste subiecte se abordează. Se abordează pe platformele în care se comunică cu ei. În al doilea rând... în sensul că suntem destul de
0: duri acolo sau cum se abordează? Se
1: anunță că dacă nu se acceptă, se consideră inacceptabile aceste acțiuni și se, uh, ele oricum au loc, nu? Și se discute despre potențiale răspunsuri, și uneori aceste răspunsuri se aplică. Uh, de fiecare dată când uh, luăm o decizie sau uh, ne gândim să luăm o decizie, ne gândim la consecințe. Și ceea ce încercăm să facem noi este să nu permitem escaladarea situației. Pentru că escaladarea situației înseamnă că oameni concreți din regiune au de suferit de fiecare dată. Și asta nu înseamnă că nu trebuie să întreprindem măsuri, și anumite măsuri le întreprindem, dar fiecare decizie trebuie să fie și este precedată de o analiză ce se întâmplă mai departe, care este răspunsul și care este consecința, care sunt consecințele pentru oamenii noștri care locuiesc acolo sau muncesc acolo, care sunt în această zonă. Noi știm cât de ușor se poate ajunge la o escaladare a situației. Dar asta nu
0: poate avea efectul invers ca cei care sunt acolo sau cei care urmăresc ce se întâmplă, se întreabă dar oare de ce guvernarea reacționează atât de timid în fața acestor...
1: Guvernarea nu reacționează timid. Guvernarea are alte instrumente prin care eu cred că va putea obține rezultate mai serioase și astea sunt acțiunile care țin de combaterea corupției, contrabandei, care vor lovi nemijlocit în conducătorii regimului și nu în cetățeni care care pot deveni jertfe din cauza acestor decizii.
0: Intenția de a lovi în în a închide robinetul cu bani acolo este una foarte bună, numai că nu știu cum, parcă vine în contradicție cu ce a spus astăzi prim-ministra, doamna Gavriliță, legat de solicitare adresată Uniunii Europene de a permite, de a relua exportul de, de deșeuri de, de metale uzate în Republica Moldova, iar prima destinație, evident, va fi această uzină metalurgică de la Râbnița, iar această uzină metalurgică, știe toată lumea, este cea care este unul dintre principalii contribuabili pentru ceea ce numesc ei bugetul regiunii din stânga atunci Cum vrem noi să luptăm cu corupția din regiune, cu schemele de acolo, cu finanțarea regiunii astea separatiste, oferindu-le posibilitatea să-și câștige bani?
1: Eu cred că guvernul a explicat foarte clar că nu e corect să permiți ca țara să fie inclusă în lista neagră a Uniunii Europene doar din cauza unei întreprinderi. Țara nu are de ce să fie în lista neagră a Uniunii Europene. Că ulterior, Republica Moldova, aici pe intern, cu instrumentele uh, proprii, uh, să pună la punct această întreprindere și să oprească aceste abuzuri. Și, da, uh, știu că se lucrează, știu că nu s-a făcut, nu s-a avansat suficient, dar se lucrează pe partea asta, dar nu trebuie să pedepsim țara, să aparem acolo în lista neagră doar din cauza unei întreprinderi. Mai ales că avem un potențial investitor străin care și-a anunțat disponibilitatea să vină să investească aici. Uh, da, problema cu această uzină trebuie rezolvată, dar nu incluzând țara în lista neagră a Uniunii Europene. Doamna președintă, haideți vă rog să ne explicați o
0: situație pe care eu nu o înțeleg. Astăzi, în momentul în care sunt reluate aceste exporturi de metale vechi în Republica Moldova, cine va fi principalul beneficiar al acestor exporturi?
1: În primul rând, această decizie durează. Ceea ce am văzut noi anunțul pe care l-a făcut un investitor, un potențial investitor, deci este unul dintre... ne neuzim, tot durează și durează probabil mai mult decât să nu știu, dacă, nu știu dacă durează mai mult sau nu, pentru că această decizie sau reincluderea realistă durează minimum șase luni, ceva de tipul ăsta. Guvernul între timp trebuie să găsească toate instrumentele ca să rezolve problema cu această întreprindere. Nu cum poți cum? să rezolvi Ah, da, da. Deci guvernul a început să rezolve, doar că aici avem și, uh, cum să zic eu, uh, atitudinea foarte ciudată a băncilor din Republica Moldova, care, de exemplu, în cazul Metal Feroz, în toți anii ăștia, cât uh, Plahotniuc și gruparea lui a uh, comis tot felul de ilegalități și a scos uh, miliarde, cred că, de lei din uh, această companie, din Metal Feroz. Iată, în acele vremuri, băncile nu aveau probleme să uh, mențină conturile acestei întreprinderi. Acum când nu mai controlează Plahotniuk și alții ca el uh, această companie, când compania este controlată de stat, acum băncile au o problemă și îngheață conturile acestei companii. Domneastăți care altă este întrebare. motivul? Asta ce o conspirație? Deci, asta înseamnă mâncare. că Corupt. controlează băncile. Uh, sistemul bancar, uh, o să ne răspundă de ce fac asta. Acum sistemul bancar se arată foarte corect și nu vor să aibă de a face cu o, bancă ca, cu o companie care are un trecut așa urât. Dar iată atunci când se întâmplau aceste ilegalități, uh, aceste bănci nu aveau o problemă. Și acum, acum a, ce se întâmplă? în grupările în se apropie deci, de această situație. Inclusiv din cauza băncilor. Dar eu sunt sigură că guvernul va găsi o soluție. Ceea ce se întâmplă este că anumite grupări corupte, pentru că noi nu am scăpat încă de toate și aici mai e mult de lucru, încearcă să preia ceea ce se făcea în trecut în cadrul unei instituții de stat, încearcă să preia în cadrul unei au preluat private. schema și au trecut-o Urebi. în altă parte. I-a Acum, această schemă trebuie oprită, chiar Așa, dacă și ea e în seferul privat. Să facă. Păi toate instituțiile statului, și Fiscul, și Ministerul uh, Mediului și toate instituțiile care au instrumente legale. Așa. Da? Prin și instrumente ei, legale este mai greu. Ei fac asta sau noi trebuie da, să-i de Domnul ca asta. să reziste mai mult, ca să,
0: ca să aibă mai multe zile de trăit metal feros până s or descurca instituțiile de stat cu acest biect. Eu nu am de
1: gând să justific instituțiile de stat, că sunt multe și unele sunt mai, al, mai eficiente, altele da, sunt responsabilitatea mai Responsabilitatea dacă
0: falimentează această întreprindere de stat foarte bun, nu știu dacă foarte profitabilă, că era profitabil, Ea doar că profitabil era profitabilă, pentru exact, n-a da. profitabilă, profitabilă pentru hoți, a fost niciodată profitabilă pentru stat. altcineva, nu pentru stat, pentru că stat n-a fost niciodată. Uh, responsabilitatea nu se poartă aceste instituții, ci guvernarea, așa este, uh, așa se întâmplă mereu, guvernarea poate poartă, și răspunde pentru poartă și
1: răspunderea pentru toate 200 de întreprinderi de în stat, unde peste tot e Uh, a fost moștenit dezastru unde trebuie făcut ordine în toate dar despre asta s-a unele mai, mai mult. repede
0: în altele mai puține dar în altele lucrurile mergeau prost de mult timp și nu erau venituri și profituri, aici au fost rulaje financiare foarte mari și peste noapte ele au început să scadă și în schimb a crescut o altă uh, companie. Eu vreau să revin la acest, uh, re, uh, reluarea reluare uh, a exporturilor de metale în Republica Moldova Chiar dacă vine un investitor străin care își construiește o afacere corectă pe malul drept al ministrului, spuneți-mi vreau cât de competitivă o să fie această companie care plătește gazul la prețul care este în Republica Moldova, plătește niște taxe, angajează oamenii și față de, de această uzină, uzină de la Râbnița care, nu știu dacă plătește acele gaze, dacă le plătește, le plătește la un preț mult mai mic decât aici, nu știu cum plătesc ei altfel de impozite, deci... E clar că condițiile de lucru sunt diferite și atunci probabil și posibilitatea de a oferi uh, prețuri diferite pentru prelucrarea acestor metale uh, este diferită. Revin la întrebarea. Nu creăm noi, prin această uh, solicitare de a fi reluate exportul, de a fi scoși noi din lista neagră condiții pentru ca a menține acest regim separatist de la teraspol, dar asta după publicitate. Am revenit în studio, vă amintim că invitata din această seară emisiunii este președinta Maia Sandu. <coughs> înainte de pauză vă întrebam despre uh, uzina metalurgică de la Râbnița. Astăzi și Promolex a avut o reacție față de, uh, de mă rog, declarația făcută de prim ministra doamna Gavriliță. Uh, și înainte de pauză spuneam, cum asigurăm noi o concurență loială corectă între o uzină metalurgică care eventual ar putea fi construită la Chișinău Și cea care deja este în stânga Nistrului și care din start este în condiții mult mai avantajoase pentru că plătește mai ieftin pentru gaze, pentru că nu e clar cum plătește taxele și cum își plătește angajații. Și diferența de preț, evident, va dicta la cine să se ducă pentru prelucrare cei care vor face importuri de metal.
1: Eu cred că compania care și-a declarat intenția de a face investiții și-a făcut calculele, pentru că sunt oameni de afaceri și ei nu vin până nu uh, au certitudinea că lucrurile vor funcționa și uh, vor avea profit. Uh, în al doilea rând, repet, nu putem să rezolvăm problema prin includerea țării în lista neagră a Uniunii Europene. Problema trebuie rezolvată cu această întreprindere și instituțiile statului trebuie să folosească toate instrumentele. Ele poate nu au reușit să dea uh, rezultate imediate, așa cum ne-am dorit noi să dăm o lege și să oprim totul, dar uh, sunt sigură că există suficiente instrumente prin care instituțiile statului relevante să poată să rezolve problema cu această întreprindere și cred că în următoarele luni o să vedem dacă uh, există suficientă capacitate în Republica Moldova ca să rezolve această problemă, fără ca să apeleze la această metodă deloc uh, știu eu potrivită din punctul meu de vedere atunci când permiți ca țara să fie inclusă în lista neagră doar ca să scapi de o întreprindere.
0: Uh, bun, există o posibilitate ca această întreprindere să fie inclusă într-o listă în neagră pe intern?
1: Probabil, astea sunt întrebări pentru... Dar asta nu trebuia din să luăm calcul. În sunt întrebări cu... pentru guvern discutăm la modul eu general înțeleg, doamna, dacă e bine sau nu țara să fie într-o listă neagră a Uniunii Europene.
0: Noi vorbim nu doar despre o simplă com- o companie, noi vorbim despre companie care întreține de fapt o regiune cu care de nu acord. avem niște probleme e serioase. Este un
1: subiect foarte serios și eu sunt de acord cu dumneavoastră că e o problemă. Nu sunt de acord cu dumneavoastră că problema asta trebuie să o rezolvăm permițând să fie inclusă țara într-o listă neagră a Uniunii Europene. Doar aici nu sunt de acord dar cu dumneavoastră în rest. de putem noi
0: altfel să influențăm Da, dar dumneavoastră înțelegeți
1: că Republica Moldova nu este doar această uzină de la Râbnița V-am întrebat și, dacă asta, avem și, alte companii și de asta, care asta fac nu, putem să, nu putem să fim în această listă neagră?
0: V-am întrebat dacă avem și alte uzine care prelucrează astăzi
1: metale. Avem cel puțin intenția declarată a unui investitor. Adică deci nu care este Care Eu este semnalul nostru în care noi pă, spunem, deci vine investitorul și noi spunem nu că noi suntem în lista neagră și o să stăm acolo încă 50 de ani. Poate cazul să scăpăm mai întâi de cei care uh, suc banii și întrețină Eu zic întrețin să ne rezolvăm regiune. problemele cu uh, instrumentele noastre interne și nu ținând țara în liste negre ale Uniunii Europene.
0: Haideți să trecem la gaze. Uh, astăzi, în sfârșit, Agenția Proprietăți Publice a anunțat că lansează licitația pentru a găsi compania care va face auditul datorii. Dar asta vine exact uh, în momentul în care Gazprom mi a spus foarte clar că nu-i place această idee ca auditul să fie făcut de guvern. Pentru că ei cred că acest audit, chiar dacă au semnat acel protocol, trebuie f- să fie făcut, uh, dictat, organizat de către Moldova Gaz. Asta ce fel de parteneriate avem noi, ce fel de documente semnăm noi cu, uh, uh, cu domnul Miller?
1: documentul, protocolul care a fost semnat spune foarte clar că partea moldovenească va anunța va anunța și va finanța acest audit al datoriilor și partea moldovenească în protocol apare în câteva locuri și peste tot partea moldovenească înseamnă Guvernul Republicii Moldova dacă era vorba despre Moldova-Gaz nu avea cum să fie semnat un protocol cu reprezentantul guvernului. Pentru că Moldova Gaz își face auditul și Moldova Gaz cu Gazprom putea să semneze tot felul de documente. Asta este un document semnat de către vicepriministru, ministru uh, infrastructurii și respectiv asta înseamnă partea moldovenească. Asta înseamnă ce a întâmplat atunci? Guvernul a uh, transmis uh, pentru informare acest document uh, la Moldova Gaz. Acționarii Moldova Gaz acționarii majoritari, cei de la Gazprom, l-au văzut, ei au avut un alt punct de vedere despre cum trebuie să fie făcut acest audit. Guvernul, așa cum scrie protocolul, deci guvernul își îndeplinește angajamentul din protocol și lansează această licitație, așa încât... Riscul că nu vor recunoaște mai târziu
0: rezultatele acestui audit...
1: Sunt anumite riscuri, bineînțeles că aceste riscuri sunt, dar atât timp cât guvernul procedează în conformitate cu protocolul, riscurile pentru noi sunt mai mici, pentru că în orice instanță internațională, dacă se va ajunge acolo, oricine va interpreta așa cum interpretăm și noi partea moldovenească însemnând guvernul și nu moldovagaz. Așa,
0: conducerea Gazpromului
1: a avut și avre vreo obiecție legată de faptul că nu noi organizăm. Gazprom-ului.
0: Adică vrem să înțelegem dacă reacția asta vine doar de la reprezentanții Gazprom de aici acest sau este și de sus. Adică îmi vine greu să cred că ei nu comunică între ei, dar totuși e important și acest aspect. Există riscul de sistare gazelor pentru
1: pentru noi așa până în, în vară? Noi ne îndeplinim angajamentul de plată Chiar dacă prețurile cresc pe piața internațională, și asta automat duce la creșterea prețului de achiziție pentru noi, vedeți că cu mare greu, dar ne îndeplinim angajamentele de plată. Din păcate, Moldova Gaz, care, repet, este companie controlată de către Gazprom, este în incapacitate de a îndeplini și obligațiunile față de consumatori. Și față de furnizor și vedeți că în această situație critică vine Guvernul și rezolvă problema Moldova-Gaz pentru că nu vrem ca să rămânem fără
0: gaze da, naturale. dar creind și niște precedente nu tocmai bune.
1: Acum, întrebarea este ce putem face, care este opțiunea? Dacă situația pe piață, dacă prețul ar fi fost mai bun, Guvernul ar fi putut cumpăra prin altă companie, printr-o companie care este de stat. Aici noi suntem într-o uh, situație mai complicată pentru că Moldova Gaz nu este controlată de către uh, statul Republica a statul Moldova. Dori ar dori să controleze
0: această companie. Ar fi
1: mai ușor pentru Republica Moldova acum în această situație de criză dacă această companie nu era controlată de gaz pro. Dar așa avem un acționar major, majoritar care nu vrea să rezolve problema companiei, dar care ne tot avertizează
0: Astăzi,
1: gazul ar
0: avea astăzi posibilitate gaza. partea moldovenă, acționarul Moldov, Republica Moldova, da, din Moldova Gaz, să solicite creșterea cotei sale în, în cadrul companiei?
1: Nu are cum să uh, crească acum. deci Dacă, dacă despre, tot plătim compensații și tot ajutăm ca să Aici o posibilitate pe care, din câte știu eu, guvernul a discutat-o este dacă se oferă un credit uh-huh. uh, să se ceară în calitate Schim. de gaj uh, rețele, de exemplu o parte din rețele. Dar acest lucru se poate întâmpla doar dacă acționarul principal uh, acceptă. acceptă acest lucru. Și dacă acționarul principal nu acceptă, atunci nici asta nu este o posibilitate.
0: Uh. Un subiect pe care vreau să-l abordez cu dumneavoastră este legat de aceste condiționalități politice. Cu jumătate de gură despre ele s-a vorbit foarte mult timp, condiționalități care ar fi fost în discuție în momentul în care se negocia contractul cu Gazpromul pentru gaze. Uh, cu o jumate de gură la început mai mult negând că au existat niște astfel de condiționalități sau propuneri și mai târziu tot mai mult spunându-se că uh, totuși au fost uh, niște condiții de genul ăsta. Dar până acum nimeni nu ne-a spus ce exact am avut noi de câștigat prin faptul că am plătit acest preț pentru uh, gaze. Dumneavoastră ați venit cu un, uh, un îndemn către cetățeni să, să fie solidari în această situație, pentru că uh, este important, uh, prețul la energie nu ar trebui să fie mai important decât suveranitatea Republicii Moldova. Probabil este corect că atunci când ne invitați la solidaritate să ne ziceți pentru ce. Ce am câștigat noi prin faptul că plătim un preț mai scump la gaze. Pentru că, într-adevăr, se mai poate.
1: Scump de Mai scump decât ce? Pentru că dacă ne uităm pe piață și nu înțeleg discuția asta că noi plătim un preț mai scump, dacă o să analizați prețurile în țările din regiune, o să vedeți că noi nu plătim un preț mai scump, noi plătim un un preț mai mic. Da, poate noi plătim un preț mai mic decât Bielarus. Da. Uh, sau nu știu dacă mai este vreo... Uh, Probabil că dacă acceptam niște și condiții, și Rusia, am fi plătit
0: și noi niște prețuri uh, mai, deci, mai mai Dar mici.
1: asta este o discuție, scuzați-mă, manipulatoare pentru că prețurile în țările din regiune sunt mai mari decât în Republica Moldova. Uh, pentru
0: că ei nu tranzacționează nimic și noi înțeleg că ce, spune, ce spuneți dumneavoastră și de ce ne-a spus uh, luni la cutia neagră domnul, uh, vicepremier domnul Spânu, este că uh, noi am refuzat alte oferte, pentru că ele erau mult mai proaste pentru noi, pentru că ele presupuneau niște uh, condiții pe care nu le puteam accepta. De ce a spus domnul Spânul, ca să citesc oarecum corect, este că noi din start am refuzat să discutăm despre condiții politice.
1: Ca să spunem foarte clar, noi am refuzat pe toată perioada negocierilor să discutăm alte subiecte decât cele care țin de contractul de gaze. Ca au fost uh, încercări să se aducă și alte subiecte în discuție, da, dar noi nu am intrat în aceste discuții, am spus că asta este altceva, de exemplu, dacă discuția despre Transnistria, am spus discuția despre Transnistria se face doar în formatul 5 plus 2, nu are nimic cu contractul pe gaze și nu am intrat în această discuție. Alte subiecte, pentru că s-a uh, vorbit, s-a vehiculat în spațiu public despre acordul nostru de liber schimb, acordul de liber schimb și necesitatea modificării lui se uh, aduce în discuție de Federația Rusă de fiecare dată când noi uh, vrem să uh, găsim o soluție pentru exporturile noastre în Federația Rusă. Deci și aici nu e niciun secret. De fiecare dată când noi spunem haideți să ne întoarcem la acordul nostru de Liber Schimb pentru că avem un acord în cadrul CSI. Și asta înseamnă că aceste restricții pe care ni le-a impus Rusia după ce noi am încheiat acordul de Liber Schimb cu Uniunea Europeană, ele sunt contrazic acestui acord de Liber Schimb în cadrul CSI. Și de fiecare dată când noi punem pe agenda această problemă, da, dar uh, noi suntem discriminați sau exportatorii noștri sunt discriminați de acordul vostru și de ce, liber schimb ce, ce, cu Uniunea ce Europeană. Ca noi
0: să renunțăm la acordul și de că, liber schimb?
1: Și că trebuie modificat acest acord uh-huh. de liber schimb. Noi nu credem că există contradicții sau uh, discriminare din cauza deci acordului de liber schimb pe care îl avem cu Uniunea Europeană, dar Iată, acest aspect se abordează de fiecare dată când noi discutăm despre uh, subiectul exporturilor uh, moldovenești da. către da. Federația. Acesta, așa zis plan COZAC-2 despre care a pomenit domnul Sturza. Chiar s-a făcut o astfel nu am văzut de... un asemenea plan. Am spus mai devreme și spun acum. Atunci când uh, a fost încercări de a aduce în discuție problema uh, conflictului transnistrian, noi am zis că această problemă o discutăm pe platforma 5 plus 2 și nu amestecăm lucrurile.
0: Domnul Coza, când a fost la Chișinău în august, când v-ați întâlnit, a abordat subiectul prețului la gaze și contractul mă rog, Prelungirea contractului și dacă în as, în această discuție a încercat să abordeze și alte subiecte, eventual niște propuneri pentru noi?
1: Ne-am discutat separat lucrurile, deci noi a fost menționată necesitatea de a semna un contract, deci următorul contract, dar nu s-a discutat pe detalii. Am discutat despre exporturi, separat am discutat despre conflictul transnistrean, separat în sensul în care eu am exprimat poziția Republicii Moldova și principiile pe care le vedem noi la baza soluționării conflictului. Domnul Cozac a vorbit mai mult despre faptul că el crede că acest conflict poate fi rezolva foarte repede. Au zicea că soluția este la noi. Soluția este la noi, dar această soluție trebuie să fie, în primul rând, elaborată în toată complexitatea ei. În al doilea rând, trebuie să fie o soluție pentru care avem consens pe intern și aici mă refer și la clasa politică, dar mă refer și la cetățeni, pentru că e un subiect complicat și după aia trebuie să avem consens și la nivelul celor care sunt implicați la nivel internațional, în special în formatul 5 plus 2. Dar nu am discutat exact prețul, termenul contractului, deci a fost o discuție generală. Da. Pe Înțeleg să... că nu ați mers în detalii. Întrebarea era dacă a fost vreo,
0: nu pot să-mi imaginez cum exact, am să formulez așa foarte vag, un fel de discuție gen, uh, vedeți că în curând vă expiră și trebuie să uh, revedeți contractul pentru gaze, și noi suntem gata să vă facem o ofertă, dar ne-ar plăcea și dumneavoastră să faceți asta. O nu a fost asemenea
1: discuție E etapa ce nu a fost așa discuție. Uh,
0: o vizită și o întâlnire dintre dumneavoastră și Vladimir Putin. Este posibilă, necesară sau utilă Republicii Moldova?
1: Așa cum am spus și noi și cum am spus și partea rusă, uh, o asemenea vizită are rost atunci când noi avem suficient progres pe un subiect sau două Dar până când avem doar intenții bune, dar nu avem progres, eu sper că există o șansă mai mare pentru a începe să lucrăm pe lichidarea munițiilor de la Cobasna. Cel puțin am văzut o anumită deschidere aici, dar bineînțeles sunt foarte importante detaliile, cine, cum face acest lucru și pe celelalte probleme. Mă rog, avem un uh, proiect de document uh, pe acest, uh, această comisie interguvernamentală. Uh, guvernul nostru a transmis la Moscova un proiect de document. Era planificată o ședință. Acum și în contextul internațional și regional foarte complicat, e foarte greu să uh, faci uh, prognoze.
0: Înțeleg. Uh, înțeleg că noi nu suntem deocamdată pregătiți, să avem o discuție bună, corectă și pragmatică uh, cu sau cu uh, Vladimir Putin. De Dar când spunem? credeți deci, Dumnezeu să pregătiți. ziceți că încă nu este pregătit, nu este momentul potrivit că mai, mai noi sunt trebuie niște să lucruri avanțăm, de pregătit.
1: La nivel tehnic trebuie da. să fie să se avanțească. Nu credeți suficient? că asta se poate întâmpla. Nu depinde de ambele părți. Noi suntem deschiși, noi știm care sunt interesele noastre naționale, noi insistăm pe această. Dar vi s-a sugerat
0: despre posibilitatea de a avea astfel. Da. adică partea rusă, vrea această întâlnire?
1: Repet, uh, ambele părți cred că o întâlnire își are rost atunci când avem suficient progres uh, măcar pe câteva întrebări. Adică, și care, care adică
0: spun că Maia Sandu, Putin de mult o așteaptă Maia Sandu nu vrea să meargă acolo ea se încăpăținează, nu eu
1: am nu spus am asta și uh, o să repet și aici eu o uh. să merg și o să am uh, întâlniri cu toți cei uh, cu care pot să rezolv probleme pentru cetățenii Republicii Moldova. Putin, și m- puteți? Uh, și atunci când există o oportunitate de a rezolva aceste probleme, o să merg. Deci, da, noi avem problema acordului de asigurări sociale, pentru că avem mulți oameni care au lucrat în Federația Rusă și mai lucrează și care vor să-și primească pensia aici acasă. Noi avem. Uh, problema exporturilor. Noi avem uh, problemele despre care am vorbit uh, a trupelor și a munițiilor în Transnistria. Problema muniților este una Probleme foarte sunt multe, chiar și ar fi multe de discutat Federația Rusă pentru că e un pericol uh, ceea ce avem noi acolo și dacă uh, și ce se dispunei de ca e, să nu E responsabilitatea noastră, pentru e că adevărat. Să deci subiecte sunt
0: multe. Ajungem. Vreau să ne răspundeți foarte clar la întrebare. Uh, acum dacă ar avea loc o astfel de întâlnire, iar nu ar da roade?
1: Repet, subiectele trebuie să fie. Ce s-ar dacă să se lucreze la aceste existante? subiecte pe plan deci individual de instituții. De exemplu, Ministerul apărării a expediat o scrisoare către Ministerul apărării federației ruse, ca să vedem. Cum ne putem mișca pe subiectul Cobasna?
0: Uneori și... întâlnirile au loc și de, în alt fel. De principiu se întâlnesc șefii de stat, de principiu agrează niște lucruri, după care lucrează echipele de experți. Sunt și astfel de experiențe. Sunt de asemenea da.
1: experiențe, dar uh, acolo unde nu am, am de fost în alte vizite, acolo s-au început uh, proiectele. Și noastră puteți să mă întrebați de ce nu am avut o întâlnire și cu președintele uh, Statelor Unite. Deci nu este un caz singular pe care, iată, îl tot discutăm aici. Sunt încă multe țări cu care trebuie să continuăm. Pentru că, să continuăm că pentru asta să
0: mai des vă întreabă lumea de, ce nu, vă, de ce nu vă întâlniți cu Putin, nu de ce nu vă întâlniți cu președintele Statelor da, Unite. și
1: eu asta tot mă întreb. De ce mă întreabă doar despre Federația poate, Rusă. Poate și se dorește despre foarte despre... mult
0: acolo să mergeți. Uh, Auditul de la Moldova Gaz pe care îl face Curtea de Conturi. Ne asta aveți încredere în acest audit, în condițiile în care la conducerea acestei instituții sunt încă, cum au fost numiți ei de politicieni, exponenții regimului oligarhic, iar domnul Verel Chetraru, soția Dunelui, de foarte mulți ani lucrează în contabilitatea de la Chișinău Gaz.
1: Eu vreau să sper că la Curtea de Conturi. Se vor găsi suficienți oameni competenți care vor intra în această echipă și vom, avea, și vom avea un rezultat al acestui control pentru că noi ne dorim un control. Am tot vorbit că 20 de ani Curtea de Conturi a fost ținută departe de Moldova Gaz, intenționat, după care chiar și lege s-a aprobat ca să nu se facă acest control. Și asta s-a făcut de către conducătorii care s-au perindat la, deci în, în funcții în Republica Moldova. Uh, acum, e greu să spun ce exact se întâmplă în Curtea de Conturi și în ce măsură oamenii delegați în această misiune sunt potriviți. Da, o să vedem mai să bine, spuneți mai de disini, ce acești resultat. doi
0: oameni, Marian Lupu și Verel Cetraru, se mai află acolo?
1: Curtea de conturi este o instituție care de obicei uh, e departe de autorități, deci uh, există recomandări ca să fie în genere din partea se opoziției. Deoare. sau foarte important. Și uh, dacă vedem reacțiile, deci lucrurile se corectează pas cu pas. Dacă vedem reacțiile și a societății civile și presei și uneori și a comunității internaționale de fiecare dată când se schimbă conducerea în instituții de reglementare se face un mare o mare zarvă, pentru că N-am se să de insinuiază și se incriminează guvernul că vrea să controleze și o să vrea să controleze și curtea de conturi, uite așa că lucrurile se Domnul fac președinte. pas cu pas pas dar... când a venit la guvernare da. și dumneavoastră ați
0: promis ceva Că dezoligarhizați Republica Moldova. Ne de exponenții acelui regim care a controlat acest acest
1: proces. Nu, cei mai mulți oligarhi nu mai sunt în țară. Acum, e, asta nu știu dacă e de bine, bine
0: că nu mai sunt mai în țară. E mai bine, bine
1: decât să fie, să fie la, la guvernare să, da, dar. să fure. Noi am aceste... preferat să fie la pușcărie. Și noi, dar dumneavoastră știți foarte bine cum funcționează justiția. Eu cred că dumneavoastră ați studiat, ați studiat, de exemplu, cum s-a făcut reforma justiției în România. Și știți că nu a durat jumătate de an și niciun an. Știți cât timp le-a luat lor ca pe dosarele de corupție mare să poată să vină cu ele bine pregătite, să poată să câștige Acord. în instanțele de judecat. Așa că dar haideți ce să făcut nu corect, dar n-am făcut uh, noi? simplificăm
0: uh, dar știți ce au făcut ei și noi? Nu știu dacă am făcut-o. Ei și-au stabilit prioritățile. Întrebarea pe care eu mi-o pun acum este, dar noi avem stabilite niște priorități în ce este marea corupție cu care luptăm? Bineînțeles.
1: Noi știm care sunt prioritățile. Domneavoastră știți, ce, dar instituțiile de drept știu? Până, instituțiile de drept trebuie întâi reformate, ca ele să poată să meargă pe aceste uh, priorități. Adică, știți, acum nu are loc lupta cu corupția. Da, da. Anumite lucruri se întâmplă, dar unele se întâmplă corect și altele probabil nu se întâmplă corect. Unele sunt uh, vin din partea procurorilor și judecătorilor care sunt bine intenționați și... Uh, vor rămâne în sistem sau contează să rămână în sistem și unele se întâmplă de la cei care au certitudine, că vor zbura din sistem la această evaluare externă extraordinară și pe ultima 100 de metri mai ce încearcă fac? să uh, ce fac? fac abuzuri așa cum au mai făcut. Probabil, pentru că nu este reformată încă justiția. Dar unde vedeți dumneavoastră abuzurile acum? Sunt anumite cazuri care trezesc semne de întrebare. De exemplu, o decizie judecătorească care îl eliberează pe unul în raport cu care uh, deci îl eliberează din, uh, din arest. Sau, deci sunt decizii în continuare ale judecătorilor, dar probabil și a unor, uh, ale unor procurori, care trezesc semne de întrebare. Și eu bănuiesc în continuare. Haideți să luăm un exemplu corect. Întoarcerea lui Clima la uh, Curtea de Apel. Ce înseamnă asta și care sunt consecințele? Asta înseamnă că sistemul mafiot nu se dă bătut și încearcă din răsputeri să-și mai păstreze influențele. Da, Măcar până la, până la în decret pe care
0: uh, l-ați emis?
1: Noi am explicat foarte clar și după care am văzut și legătura de prietenie dintre judecătorul care a emis această decizie pe clima și... Fruit, și da, și, da deci, lui. Exact. Da. Uh, Bine, eu am mers mai departe, noi am mers mai departe în instanța de judecată, dar după ce a revenit el la uh, curtea de apel, vedem tot felul de decizii. Deci anumiți judecători uh, au revenit la lucrurile pe care le-au făcut uh, până acum. Ce încerc eu să spun este că anumite procese s-au început, oamenii care merită să rămână în sistem încearcă să facă lucrurile corect, cei care înțeleg că va fi vetingu această evaluare externă, pe ultima sută de metri fac ceea ce au făcut în toți acești ani. Din păcate, eu sper că această reformă va permite nu doar să-i excludă din sistem pe cei care comit abuzuri, inclusiv astăzi, dar că la următoarea etapă, inclusiv pornind de la evaluarea integrității, pentru că această comisie va face evaluarea integrității și iată rezultatele acestei evaluări, să fie folosite nu doar pentru a decide cine rămâne în sistem și cine nu, dar să fie folosite, transmise mai departe la cei care rămân în sistem, să investigeze pe cei care sunt scoși din sistem. Asta dacă va evaluarea mult?
0: va avea succes. Dumnezeu, nu știu, dacă ați făcut uh, uh, un fel de analiză, există Există riscul ca ea să eșueze această reformă, această există încercare anumite, Există de anumite
1: vieții. riscuri, dar nu putem să spunem că această evaluare poate să eșueze total. Ea poate să uh, aibă anumite fisuri prin care să permită să rămână uh, anumite persoane care totuși au probleme de integritate, dar mai, mai depinde mici? de componență. Uh, de deci e foarte important cine va intra în această comisie de evaluare și uh, eu împun speranțe în uh, și în oamenii care vor fi delegați din țară, dar în special în cei care vor fi delegați din afara țării, de către partenerii de dezvoltare, pentru că și Uniunea Europeană și ceilalți au deja o experiență, este experiența Albaniei și apropo, eu am vorbit cu prim-ministru Albaniei despre această reformă și domnul ministru vorbește cu ministra justiției care... Da, dar ei au foarte multe lecții bune de care da. noi trebuie să ținem cont. Noi
0: luăm încă o pauză de publicitate. Eu vreau să revenim totuși cu discuțiile despre lupta cu marea corupție și priorități, pentru că ați menționat dumneavoastră că sunt fugari. Mie nu-mi place, nu știu dacă dumneavoastră vă place că nu vă dar sunt haideți fugari? să ne
1: amintim cine i-a lăsat, să fugă. E adevărat, și adevărat, să le formulăm celui. Adevărat, cărora...
0: întrebarea este încercăm să-i aducem, dar asta după publicitate. Am revenit în studio. Astăzi, pregătindu-mă de această emisiune, am revăzut discursul dumneavoastră de inaugurare. Și căutau în acel discurs, tocmai, ce vă propuneați dumneavoastră pe subiectele legate de lupta cu marea corupție. Haideți să revedem acel fragment și să vedem la un an și uh, un an de zile de atunci și un pic, da? dacă avem ceea ce vă așteptați să avem în lupta cu corupție.
1: Dragi cetățeni, lupta noastră împotriva corupției nu va fi ușoară, dar vă spun cu toată responsabilitatea și cu toată încrederea că noi o să câștigăm această luptă. O să reușim să curățăm statul și clasa politică de corupți și profitori. O să construim un stat în care hoții stau la închisoare, nu la conducerea țării.
0: Am revenit în studio. La conducere țării nu stau. La închisoare... Și asta cred
1: că este important.
0: La închisoare tot nu stau. Încă nu. Da. Ce se întâmplă de fapt cu această luptă? Eu sunt sigur, că dumneavoastră tot v-a adresat această întrebare. Luptă cu marii corupții ai Republicii Moldova. Este, există această luptă împotriva lor? Nu mă refer la uh, declarațiile uh, și dorințele clasei politice, mă refer la cei care trebuie să facă asta, da? În primul rând, la procurori. Uh, pe Ministrul Justiției l-am întrebat luni la emisiune dacă știe dacă îl mai caută pe cineva pe Plahotniuc. Și
1: dumnealui i-a zis că sper că îl mai caută. Nu știu ce a avut în vedere uh, Ministrul Justiției, cred că a făcut o glumă, pentru că, uh, în primul rând, sunt organele Procuraturii care. Sunt responsabile de acest lucru și pot să vedea un răspuns mai concret. Noi suntem responsabili ca procuratura să ajungă într-o formă în care să-și facă treaba bine, dar asta, repet, nu se întâmplă în jumătate de an. Acum începe procesul de preveting pentru CSM și CSP. Și este foarte important pentru că depinde ce fel de oameni vor ajunge în aceste consilii, după care va începe uh, acest exercițiu de evaluare și în același timp trebuie evident să se continue lupta împotriva corupției pentru că nu putem să spunem ne luăm un an și jumătate să facem reformă, să facem curățenie în sistem și după asta o să revenim. Dar uh, în, lipsa, promis, în lipsa Asta Asta am promis și asta exact. facem, dar dumneavoastră înțelegeți că nu eu pot să merg, să-l pun la închisoare Sau să-l închete, să închetez dosarul pe Plahotniu, exact. sau pe Platon, sau pe Șor, sau pe ceilalți Oamenii țin în minte că Maia Sandu, când a venit exact. președinte, a Maia Sandu până asta. la sfârșitul mandatului, împreună cu acest mm-hmm. guvern, avem obligația să facem totul ca reforma justiției să se întâmple și ca în justiție să avem, deci în procuratură, să avem oameni, în primul rând, integri, care lucrează după lege, nu care iau bani în continuare de la uh, hoți și iau decizii uh, ilegale. Asta și se mai întâmplă? Am zis că reforma încă nu a fost făcută și nu putem să spunem că nu există asemenea riscuri. Întotdeauna, atât timp cât sistemul încă nu a fost curățat, există aceste riscuri și probabil se mai întâmplă. Deci noi avem această obligație să implementăm reformele care să permită curățarea sistemului și să ajutăm procuratura să-și crească capacitățile. Pentru că aici este o mare uh, problemă. Uh, acum, de exemplu, pe caz, cazurile de uh, corupție mare, trebuie să se lucreze cu mai multe țări. Trebuie să se lucreze cu organizații internaționale. Nu Ce să capacitate nu vor să lucreze țările cele cu noi. Acum eu o să vă întreb. De ce până astăzi? Pentru că eu tot nu vreau să cred. De ce până astăzi Interpolul nu l-a dat în căutare internațională pe Plahotniuc? Eu am o întrebare destul de serioasă și uh, o să o pun... și o să discutăm și despre Platon. Deci cum se poate că uh, după 2 ani de zile, nici astăzi nu-l vedem pe Plahotniuc în căutare internațională. Și nu, nu am o explicație. Nu vine a crede nu. că probele, oricum au fost ele pregătite, că poate nu avem cei mai buni traducători care lucrează la procuratură, poate nu au fost cele mai bine formulate probele, dar oricum există foarte multe probe aici. Oricine vrea să se documenteze, înțelege. Deci, iată, eu am o întrebare la Interpol, pe partea asta, și o să încerc să obțin un răspuns. Pe celelalte subiecte se discută cu... cei care s-au ascuns în Marea Britanie, se discută la nivel de comisii rogatorii între procuratura noastră și procuratura din Marea Britanie. Și dau rezultate? Deci nu vin rezultatele peste noapte și eu am o întrebare dacă procurorii noștri care lucrează pe aceste cazuri sunt suficient de convingători în discuțiile și în colaborarea pe care o au pe partea cealaltă. Noi încercăm să ajutăm să, uh, inclusiv uh, am transmis ministrului justiției că dacă e nevoie de asistență pentru proc- procuratură uh, să spună pentru că putem să mobilizăm asistență externă uh, pentru capacitate dar uh, sunt ambele lucruri deci pe de o parte este credibilitatea sistemului nostru pentru că de fiecare dată când se discută de extradări se întreabă, e, reforma, e, e reformată justiția, nu este reformată și de capacitate. Uh, nu Dumnezeu, am, vă vă ex, în nu am văzut extradările să se întâmple într-o lună sau două. Deci dacă înțelegem și ar trebui să înțelegem cel, cel puțin în acest studiu cât de complicate sunt aceste proceduri, uh, ele nu se întâmplă într-o lună sau două. De-acord. Credeți-mă, pe, pe, pe eu trei prima 3 ani care fi, mi-aș fi dorit ca lucrurile să se întâlce. Peșor de trei ani și s-au aștept. făcut solicitări destul de avansate peșor. Deci peșor sunt solicitările de extradare cu probe sunt destul de adică serioase. Adică ar trebui să acolo vină Acolo se și... merge în instanța de judecată deja uh-huh. și uh, sigur că depinde ce uh, va decide instanța de judecată de, ac- de acolo. Dar uh, e și o problemă de capacitate cred eu, chiar de dacă nu știu pe Este toți o problemă pe
0: interior. Acolo sistemul ăsta în mm-hmm. interiorul procuratorii se vrea să eu... se lupte uh, eu ca cred că să la, să la nivelul aici
1: cel mai înalt se vrea, dar la nivelul fiecărui procuror uh, nu am cum să spun probabil că există o masă critică de oameni care lucrează serios, dar nu pot să pun mâna în foc pentru toți procurorii care sunt implicați de în aceste înțeles? cazuri
0: cine uh, noțiunea asta așa, foarte moldovenească Cine controlează astăzi procuratura?
1: Repet. O să facem ordine, o să facem curățarea sistemului, o să scăpăm de toți cei cu probleme de integritate și care au dat decizii ilegale în trecut și atunci o să avem mai mare claritate. Dar Acum, astăzi cineva controlează această instituție? Nu cred că controlează cineva instituția, cred că. Pe cont că, propriu, că fiecare. există cu... anumite poli de interese, și uh, probabil că mai există procurori care ascultă din afară, dar cred că și din ce vedem există și procurori care lucrează în afară de politic, în afară de tot de ai lor, de cine ziceam de procurori care lucrează probabil cu grupările cu care au mai lucrat bănuiesc că mai există și asemenea procurori procurori. și există cu siguranță asemenea judecători dar există și procurori care încearcă să avanseze lucrurile sunt sunt cazuri totuși de destul de complicate de mașinații financiare pe care trebuie să le documentezi, sunt foarte multe lucruri, sunt mulți ani, sunt multe tranzacții și mai ales dacă, și nu doar, dar mai ales dacă trebuie să convingi o instanță din afara țării, clar că instanțele din Marea Britanie sau din altă parte sunt mai... Înțeleg că noastre sunt Și ele au așteptări foarte mari. E adevărat, Dar e că... clar că depinde și de factori externi.
0: Întrebarea este dacă noi de acasă ne facem bine temele. Pentru că dacă nu le facem bine, la... nu, nu o să fim corecti, de o să dăm vina că Asta nu ne-a că nu a reușit,
1: se... pentru că ne-au refuzat. Ne să creștem și capacități. Noi, evident că discutăm subiectul și la nivel... Uh... La nivel de conducere, de țări. Deci, noi abordăm subiectul și da. eu am vorbit despre asta și la uh, întâlnirea uh, șefilor de state organizată de Casa Albă. Și am spus că avem nevoie de un efort internațional, pentru că e clar că autoritățile, că organele din Republica Moldova sunt mult mai slabe decât organele de drept din SUA, din Marea Britanie, din. Țările, uh, cu da, democrație consolidată cu o propunere
0: către domnul Stoianoglu. Uh, deci nu dumneavoastră. Uh, era gata să facilitați, da, ca să uh, vină experți să lucreze în grupuri co- mixte, uh, experți uh, din structurile de drept din alte instituții. Acum nu mai există această oportunitate, nimeni nu poate ajuta să
1: am discutat cu Ministrul Justiției să fac o solicitare către donatori și mai ales că înțeleg că donatorii sunt deschiși pentru aceste proiecte. Sper să pornească un asemenea proiect cât de curând și eu cred că procurorii noștri au nevoie de expertiză, deci de asistență pe probleme financiare. Deci este un
0: dosar pe care îl numesc un dosar al rușinii Republica Moldova și din păcate noi nu am reușit să aflăm nimic legat de ce s-a întâmplat despre acest episod. E clar, pe timpul plahodnic e clar de ce, după asta nu am mai înțeles de ce. Este dosarul expozării profesorilor turci. Asta s-a întâmplat cu concursul, cu implicarea directă a SIS-ului. SIS-ul astăzi este în, cumva, în sub ordinea a președinției. De asta așa și n-ați putut face claritate.
1: Eu am, am, Nu, pa, da, Noi am discutat. În general, de subiectul ăsta se ocupă Comisia Parlamentară Securi, pe Securitate. Comisia a solicitat toate informațiile. Că răspunsul, răspunsul pe care l-a obținut Comisia este că dosarul este la Procuratură. Deci acum să vedem... Uh, care dosare este
0: la Procuratură? Cel în care a fost condamnat cu amendă deci, Vasile Botnari? Nu, dosarul
1: tot dosarul care ține de acest caz. Deci asta este informația pe care am primit-o eu de la președintele Comisiei Parlamentare, că acest dosar este la procuratură. Și uh, nu văd, adică sper că procuratura nu are niciun motiv uh, ca să ascundă aceste lucruri. Dar sunt de acord că uh, acest caz uh, mușamalizat pe timpul lui uh, Stoianoglo rămâne în continuare neclarificat și eu am da. avut de nenumărate ori această întrebare. De fiecare dată mi s-a spus, dosarul este la procuratură și... Dar dumneavoastră personal, care... în discuții cu directorul SIS, cu domnul
0: Isaulicu, ați încercat să înțelegeți ce a fost acolo? Adică, pentru dumneavoastră, aveți răspuns la întrebările? ce a fost? Eu nu
1: am răspuns la toate întrebările. Ceea ce mi s-a spus mie este că deci Botnare a fost cel care a, a dat ordine, care a organizat dintre, una dintre persoanele implicate Uh, pentru că au fost mai mulți, uh, e în proces de judecată acum cu SIS, uh, deci tot felul de... Persoanele implicate în calitate de deci cine. Deci unul dintre cei care a îndeplinit aceste ordine, dar totuși a fost printre... Cei care, care
0: au îndeplinit aceste ordine, cei care au participat de la eu această operație,
1: ei lucrează în eu continuare? nu am exist. lista uh, totală și de asta, uh, deci aștept și eu să văd această listă.
0: Sperăm că procuratura. L-ați întrebat o să ne vreodată pe domnul Isau Lincu? Oamenii care au participat la această operațiune, pentru care avem condamnare la CEDE deja, mai lucrează în sistem?
1: Ceea ce mi-a spus el, că oamenii care au dat ordine, nu mai sunt în sistem. Dar. Și din asta vezi dacă ce vedem, De asta vreau să vă și eu dosar. Aștept procuratura în momentul în care procuratura o să încheie procesul și o să poată să furnizeze această informație, deci când o să meargă în instanța de judecat, atunci deja o să putem să vedem și noi. Și dacă mai lucrează în sistem? Dar, repet, eu am avut această discuție, cred că două săptămâni urmă, cu președintele Comisiei din Parlament, pentru că el a solicitat acest dosar, l-a solicitat repetat, și am mai făcut o solicitare la procuratură, i-am spus că și eu și sunt fără, foarte curioasă să văd acest Fără mari succese, înțelegeți.
0: Dar uh, da, uh, oarecum nu avem certitudinea că Curtea de Apel nu-i dă în continuare o amendă domnului, sau menține amenda date domnului Botnar și... Acum, așa.
1: ținând cont că la Curtea de Apel este domnul Clima, putem să... să ne pregătim. ...diferite scenarii.
0: Uh, <coughs> și dosarul secretizat în continuare, foarte neclar. Ieri, Academie de Științe l-a delegat în CSP pe domnul Gheorghe Avornic. Cine este domnul Gheorghe Avornic? Cei care oare cum au urmărit domeniul justiției, îl cunosc. Domnul lui a, fost, a avut o carieră fulminantă la CSM în perioada în care statul era condus de domnul Plahotniuc. Acum vine la CSP. Nu avem cum să nu ne punem semne de întrebare ce este asta.
1: După mine, este, această decizie este o sfidare a intențiilor noastre și a acțiunilor noastre de reformare a justiției și este o sfidare, dacă vreți, și a cetățenilor, pentru că cetățenii au votat, în special, pentru uh, ordine justiție. Uh, iată, reprezentantul societății civile în acest caz Academie de Științe pentru că avocatul domnului a avut acest drept să de lege, eu sunt foarte dezamăgită. De S-a supărat Academia de Științe pe știu ce a fost asta, dar repet, este o sfidare a acțiunilor noastre ale tuturor de curățarea justiției.
0: Noi mai avem foarte puțin timp. Vreau să vă întreb dacă se impune o reformă la SIS? dacă vor fi schimbări inclusiv de cadre acolo?
1: Uh, o reformă este mai mult decât o schimbare de cadre și da, noi uh, lucrăm deja de ceva timp la o asemenea reformă uh-huh. și lucrăm la o reformă a sistemului de securitate în general pentru că dincolo de SIS uh, mai sunt și alte instituții, alte instituții care au componente care țin de securitatea statului și noi facem o reformă uh, generală pe, pe tot sistemul, dar și pe serviciul de informații și securitate în parte.
0: Reforma acum va dura suntem, mai mult timp, schimbări de suntem, cadre.
1: Acum suntem la etapa de evaluare a, a uh-huh. situației a, și la începutul primăverii o să avem o claritate mai mare a, a lucrurilor pe care trebuie să le facem și o să începem a, nemijlocit să implementăm această strategie de reformă.
0: Adică în primăvară o să înceapă niște schimbări acolo?
1: Da. Inclusiv deci în momentul de persoane? Care dacă reforma o să recomande aceste schimbări, da?
0: Dar la moment, de asta credeți, impun acolo niște schimbări sau la nivel de persoană. Deci,
1: eu prefer să fac reforma după ce mă documentez și atunci când am uh-huh. o evaluare a situației. Și această evaluare va fi disponibilă curând, așa că aștept până a,
0: Zvonuri legate de niște remanieri în guvern de
1: asemenea sunt... Asta sunt zvonuri, Eu, nu da. cunosc uh, nu trei miniștri. Se... Eu nu cunosc asemenea uh-huh. planuri și dacă nu cunosc, nu cred că sunt adevărate. Dână sunt sunteți
0: mulțumită de activitatea tuturor miniștrilor. Eu
1: cred că sunt miniștrii care au reușit mai multe și sunt miniștrii care au reușit mai puține sau cel puțin din ce am văzut noi public, uh, dar uh, am mai spus-o și altă dată, aș vrea să îmi țin evaluarea până la primăvară ca să le ofer câteva luni după care să pot să mă dau cu părerea cine și, și cum se descurcă. Adică
0: un fel de examen duneastră, pentru, pentru dumneavoastră personal Fiecare, le să facem în primăvară. Exact.
1: Fiecare evident își face proprie evaluare. Eu pornind de la experiența mea proprie în calitate de ministru al educației în 2012 cred că e nevoie de mai mult de trei luni pentru ca să poți să Înțelegi uh, cât de bine de se lumea ați o fost o, sau altă. Un
0: ministru foarte vocal al educației.
1: Eu am fost un ministru Actuală. vocal ministru, nu, l-a nu în primele trei luni, dacă vă amintiți, uh, și eu în primele trei sau chiar șase luni am fost ocupată cu uh, aducerea ordinii în instituție și pe finanțe și pe multe alte abuzuri care se comiteau. Deci, mie mi-a luat jumătate de an să încerc să elimin riscurile unor abuzuri și financiare și de alt ordin ca să pot după aceea liniștită să, să lucrez da. și să...
0: Totuși. Deci să luăm în calcul niște remaniere în primăvară.
1: Acum, la moment, nu se discută. vară Nu se discută. Nu. Okay.
0: Ca să fie clar, să nu rămână neclar răspunsul dumneavoastră. și, vă
1: da. mă rog, înțeleg că tot felul de oameni care vor să descurajeze și membrii guvernului sau să... Își încurajeze colegii din opoziție, încearcă să transmită da. aceste mesaje.
0: Ultima întrebare, este deja tradițională, o adresăm tuturor uh, celor care se află la guvernare. Va veni factura? Era mare? Uh, Ați renunțat la compensație?
1: Uh, factura pentru luna ianuarie încă nu a venit. Uh, cealaltă a venit și ne-am plătit-o. Uh, Cât era? Deci eu am plătit uh, 800 și ceva de lei. Uh, și a fost și compensația de 400 de lei dacă nu greșesc din partea guvern- din partea bugetului. Veți renunța la compensație?
0: Am renunțat. Dumneavoastră ați renunțat? Eu nu pot renunța pentru că mi i vin altfel facturile și deja cu totul calculat. Uh, și aici e o chestie de a vedea posibilitățile pentru toți să poată renunța la compensație pentru că aș renunța.
1: Mă înțeles. Asta este... Pe, pe cei bă, care își cei pot care permite pot, să o facă... Cei care își pot permite pentru că sunt oameni în sectorul privat care se descurcă mai bine, sunt oameni uh, care în sectorul uh, bugetar se descurcă mai bine, sunt oameni în sectorul bugetar care se descurcă greu. Uh, nu cred că trebuie să facem din asta o știre. Sunt oameni care au 3-4 copii acasă și, chiar dacă lucrează într-o funcție publică, asta nu înseamnă că uh, trebuie să se pună presiune pe ei pentru că au uh, de întreținut acești copii. E un gest de solidaritate din partea celor care își pot permite acest lucru și cred că aici trebuie să rămână fără să facem mare tam din asta. Repet, eu am renunțat pentru că îmi pot permite acest lucru.
0: Eu v-aș fi întrebat și legat de transparența decizională din Parlament, dar înțeleg că nu prea avem timp, poate doar dacă scurt, dacă aveți un mesaj pentru colegii dumneavoastră din Parlament care uneori se grăbesc să propună amendamente, să facă modificări fără a discuta cu niște grupuri, mă rog, țintă, care sunt vizate și după asta e scandal.
1: Vedeți că pe de-o parte dumneavoastră de criticați guvernarea că se mișcă greu, pe de altă parte o criticați că se mișcă repede. Eu am văzut că guvernul uh, anunță cel puțin cu... Uh, deci anunță agenda și subiectele cu uh, o săptămână înainte de știința guvernului. Pe particip govme de uh, proiectele de decizii sunt anunțate cu mult timp înainte. Nu toată lumea intră să citească. Unii se pomenesc că află din presă deja când documentul a ajuns la Parlament și atunci uh, vor să fie consultați. Cred că este loc de mai bine, dar intenția nu este proastă în sensul în care să trecem ceva repede fără să consultăm, fără ca să îmbunătățim dacă există loc de îmbunătățire. Pur și simplu sunt multe situații de criză care se dorește ca lucrurile să se rezolve repede, și atunci se mai scurtează niște numai că
0: se complică și se lungește, pentru că după asta trebuie explicat, se revine asupra documentului și din păcate unele nu se e revin mai bună și asta
1: este e normal să se revină, e, e normal să se corecteze greșelile atunci când se depistează, nimeni nu este perfect. Uh, repet, contează intenția și intenția este bună, uh, ceea ce face guvernul uh, este pentru ca să ajute cetățenii. Chiar dacă trecem prin perioade complicate, și înțeleg că oamenilor le este greu, dar vă amintesc, Guvernul în toamnă a alocat peste 2 miliarde de lei pentru a crește pensiile. Acum a alocat 1 miliard și 600 de milioane pentru compensație. Acum va aloca încă un miliard pentru compensații. Uh, E suficient? Probabil nu. Dar sunt totuși bani mari pornind de la realitățile... De acord, dar oamenii, evident, că își doresc ugetului.
0: să trăiască și mai bine, doamna așa consulintă. este și
1: așa mm-hmm. o să încercăm să facem, o să da. muncim. Sperăm să avem mai puține crize ca și să putem să, să ne concentrăm pe proiecte și noi, și noi ne dorim program. să avem mai puține crize și concentrare pe uh, promisiunile
0: care trebuie să realizate. Eu vă mulțumesc pentru participarea la emisiunea din această seară. Vă mai așteptăm la Cutia Neagră, la TV8 în mulțumesc. general. Uh, Luăm o pauză de publicitate, după care revenim să continuăm discuțiile despre acest uh, riscuri de securitate regională cu uh, domnul Igor Muntean. Am revenit în studio. Invitatul din această parte a emisiunii este domnul Igor un expert în securitate și fost ambasador, ambasador al Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii. Bună seara, bine ați venit la Bună seara,
2: la îmi pare bine să vă revăd!
0: Uh, și mie îmi pare bine să vă revăd. Uh, nu îmi pare bine de subiectul pe care îl discutăm, dar e un subiect important. Uh, pentru ca cetățenii să, se, să înțeleagă ce se întâmplă acum în această parte a lumii în care uh, se găsește și Republica Moldova. Uh, la începutul emisiunii de astăzi am întrebat-o pe președinta Maia Santu dacă există riscul să avem un război uh, militar, o, 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 o confruntare militară. Ne-a zis că nu este exclus un astfel de pericol, este, el există un astfel de pericol, uh, dar speră că va putea fi evitat. Am discutat și despre uh, război hibrid, dacă a ajuns deja în Republica Moldova, n-am primit un răspuns foarte clar la această solicitare, am vorbit despre propagandă, dar n-am, răsp- n-am înțeles dacă se află astăzi Republica Moldova într-un război hibrid cu Federația Rusă sau nu. Poate ne ajutați dumneavoastră să înțelegem.
2: Vă mulțumesc pentru această ocazie de a discuta pe o temă de securitate regională la această oră târziu și sigur că probabil în Republica Moldova ar trebui să existe mai mult efort pentru ca să înțelegem care sunt proporțiile acestui conflict uriași, care sunt mizele lui. Pentru că nu este vorba doar de Ucraina. Este vorba de retrasarea și refacerea regulilor uh, legate de securitatea uh, continentală a Europei. Și atunci când, de exemplu, uh, Re- Federația Rusă și-a înaintat propunerile, nu a avut în vedere doar uh, obținerea unei, unei tutele asupra tuturor deciziilor uh, pe care le-ar putea lua guvernul de la Kiev, ci împingerea frontierilor politice, economice, sociale, culturale, de securitate ale actualei Europei, care se află în continuare în această alianță nord-atlantică, dincolo de limitele anului 1999. Chiar
0: Adică mai mult decât Uniunea Sovietică.
2: Este vorba de obținerea dreptului unei țări de a modifica frontierile statelor sale vecine prin forță acest lucru în schimbă fundamental ideea noastră despre drept internațional și despre arhitectura de securitate a lumii. Probabil însă că trebuie să luăm în considerare mai multe lucruri. Federația Rusă a încercat să testeze vigilența și solidaritatea Occidentului pentru ca să lovească mai departe în mizele care sunt importante pentru, pentru Federația Rusă. Care sunt aceste mize? Să le luăm pe rând. În primul rând, Federația Rusă are o frustrare uh, importantă legată de faptul că capabilitățile sale militare sunt mult mai mari decât capacitatea economică. Uh-huh. Respectiv... Și
0: nu, poate va, nu pot valorifica asta. Cei uh, ce au mai mult.
2: Vedeți, uh, PIB-ul produs interbrut a țărilor din Europa Centrală și de Est este mai mare decât PIB-ul Federației Rusă. Și asta este în mod uh, paradoxal o situație care face nervi sau creează nervozitate în, în Moscova. PIB-ul Italiei este mai aproximativ egal cu Federația Rusă. Și asta vorbește despre prosperitate, bunăstare și probabil stabilitate internă a Federației Rusă. În al doilea rând, Federația Rusă își dorește să fie văzut ca un factor global. Și atunci ați văzut cum au spus, dacă nu veți merge și nu veți accepta necondiționat cerințele noastre, noi vom fi foarte activi în Cuba, în Venezuela, ne vom mișca în, spre o politică pe care am o pe tipul rss ului pentru că încerca să provoace revoluții, încerca să creeze uh, lovitori de stat, pentru că să uh, uh, aibă poziții sale, uh, eu știu, amenințătoare într- într- într-o ordine bipolară.
0: Dar în spatele acestor uh, vorbe uh, sunt și intenții? Este un război diplomatic sau... Uh, este
2: un război pe toată linia. Dacă o să întrebați pe ucraineni s-ar putea sau Ucraina, nu uh, să înceapă război, ei se vor uita la, la, la hotar, Nu, dar se vor, vor uita cu foarte multă mirare. Cum, cum se înceapă? dar păi el s-a început în 2014. Da. În, în momentul în care Federația Rusă a creat două regiuni separatiste, Luhansk și Donetsk a pus sub amenințare uh, 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 ieșirea Ucrainei la Marea Azov și a anexat Crimea. Deci, din acel moment, au mers toate împreună. Pe de-o parte, amenințările de securitate și uh, militare, pe de-altă parte, un război hibrid puternic, pentru că atunci când, de exemplu, un șef de stat spune că Statul Ucraina nu există, națiunea Ucraina nu există, noi suntem toți un singur popor și nu ar trebui să revenim la frontierele pe care, evident, pe timpuri tronau RSS-ul. Este o amințare de securitate.
0: Da. Războiul hibrid este acum și în Republica Moldova?
2: Fără îndoială. Suntem... Ce
0: elementele identificații ale acestor război?
2: Războiul hibrid este un război purtat prin, de exemplu, o definiție se război purtat sub flaguri străine. Ce înseamnă asta? asta? înseamnă că, de exemplu, nu este obligatoriu să vină un batalion sau un regiment sau un detajament de militari și să instaleze ordinea sau regulile sale la poștă. așa cum pe timpul Revoluției Bolșevice, să lua poștă, telegraful și podurile. Dar este suficient ca să preia printr-o inginerie financiară, controlul supra sistemului bancar. Noi încă nu am ieșit pe deplin din groapa pe care ne-au săpat niște escroci în 2013-2014, după care am avut marea fraudă uh, a băncilor. Noi... Noi uh, am
0: ieșit în sensul că aceste bănci se mai să află... Să cințele economice
2: cu... sunt resimțite până în acest Dar moment... Dar pârghidii control bancar.
0: asupra băncilor.
2: Fără doar, Banca Națională a făcut eforturi deosebite pentru ca să, eu știu, să, să controleze sistemul bancar, să-i dea tendințe necesare, să fac transparență asupra acționariatului. Dar consecințele noi le resimțim foarte mult. Când, evident, dumneavoastră ați întrebat și pe bună dreptate de factura la, la gaze, dacă noi am fi avut o situație economică mai bună și am fi ajuns de urmă standardele de viață a din Europa Centrală și de Est, nu n-ar fi plesnit Denanjant. atât de puternic criza. Respectiv, bunăstarea sau. știți, este o regulă. Cu Mare
0: vulnerabilitate
2: Vulnerabilitatea socială creează un leverage, un instrument de presiune suplimentară. Asta face parte, de asemenea, din, din lista de, eu știu, de, hybrid, de, de amenințări hibrid. Să știți că nu doar în zona noastră există o asemenea abordare. Mi-aduc aminte, am participat odată la Washington la un briefing de presă la ambasada Izraelului. Și ambasada Izraelului la un atașat militar a încercat să explice de ce va avea loc o intervenție peste 18 ore sau 20 de ore în înfârșia Gaza. Și a spus în felul următor, noi vom face tot posibilul ca să lovim, nu știu, structurile în care s-au consolidat în autonomia respectivă pentru ca să nu aibă o posibilitate să-și pledeze cauza de independență. De, uh, și îi vom menține la nivelul epocii de piatră. Așa. Acest lucru, evident, vorbește despre faptul că, în anumite condiții, aceste instrumente de a menține o populație într-o situație economică extrem de fragilă este un instrument de război. Acestea
0: sunt intențiile. Acum sunt două întrebări. Prima. Uh, Instituțiile de stat care trebuie să facă asta au identificat aceste vulnerabilități, deci unde se lovește, unde este vulnerabilitatea noastră principală. Doi, pot face ceva și fac ceva ca să uh, elimine aceste lovituri care vin uh, din extern. Uh, Pentru că despre război hibrid în Moldova se vorbește foarte puțin. Mă tem că foarte mulți din din cetățenii nici nu prea înțeleg ce înseamnă această noțiune. E poate un pic mai mai nouă. Nu știu dacă poate autoritățile trebuie mai des să vorbească. Doamna președintă ne spunea că e vina presii că vorbește puțin. Poate și presa e vinovată că vorbește puțin, dar cred că nu trebuie noi să facem ceea ce trebuie să facă statul.
2: Absolut de acord. Nu cred că jurnaliștii pot să-și asume funcția de a rezolva problemele vulnerabilităților contra unor amenințări hibrid. Și o să vă explic de ce. Peste tot în lume, aceste vulnerabilități trebuie să fie anticipate prin evaluări și analize asupra acestor pericole, riscuri și prin contracararea lor. Iar contracararea nu ține de un jurnalist individual care poate fi excelentă într-o emisiune, într-un program de știri, dar este vorba de finanțări ilicite, e vorba de uh, transmiterea sistematică a unor mesaje care creează ostilități, uh, uh, ură uh, uh, rasială, interetnică, uh, care creează niște alianțe nefirești între business și uh, jucătorii politici.
0: De asta Azi. cine trebuie să ocupe? serviciile de inteligență? Uh.
2: Este, în primul rând, serviciile de inteligență colectează informații. Procuratura, sunt cei care trebuie să intervină pentru ca să disperseze capacitatea unor grupuri cu intenții ostile de, a-și, de a dărâma statul. Pentru că ce se întâmplă? Când apare un regim oligarhic lui plahat, el a fost o parte din jocurile despre care vorbim și din război hibrid. Când apare un asemenea grup, dar sunt și alții, au multe nume, evident că ei privatizează funcțiile statului. Atunci când un grup economic încearcă să-și promoveze judecătorii de care are nevoie, în actualul sistem, în actualul sistem al procuraturii, ei privatizează niște funcții ale statului care sunt al ar, cetățeanilor. Ar dar dar asta încă nu înseamnă în că, că
0: ei uh, lucrează în interesul unui alt stat. Dacă
2: sunt coordonați și uh, asta este cazul Republicii Moldova. Există niște patroni, niște coordonatori care uh, au o agendă ascunsă și în spatele unor uh, inițiative care ar putea să pară inocente. Sunt, de exemplu, uh, niște acțiuni bine coordonate pentru a reveni la putere uh, pentru aceste grupuri care au în continuare interese uh, mercantile, economice, își uh, ascund banii în offshore-uri își utilizează banii pentru ca să întărească pozițiile unor partide care vor veni în timpul apropiat în anul 2022 din nou în competiția politică. Deci toate aceste lucruri fac parte din război hibrid. Război hibrid nu este o abstracțiune și nu, exist- nu este nici pe departe un, doar niște exemple din manualul de politologie. Este forma modernă a războiilor. Nu mai există acel război între doi cavalieri care se întâlneau la turniri. Și prin spargerea lancelor își demonstrau cine este superior.
0: Din păcate mai sunt încă și războaie în care se tragă din armii de foc. Dar războiul este hibrid. hibrid. Uh, observați cu ele cineva luptă în Republica Moldova?
2: Um,
0: se opune rezistența acestor războaie?
2: Există anumite centre de reziliență și europene și americane în spațiul Europei extinse, ca să zic așa care încearcă, de exemplu, să autorizeze, să urmărească anumite fenomene, să numească pe nume exact care sunt aceste grupuri cu intenții maligne. Pe timpuri am, am scris chiar niște studii pe război hibrid din Republica Moldova pentru uh, centru uh, de excelență în comunicare uh, strategică de la Riga. Mm. Deci uh, uh, IDIS uh, a lucrat pe timp, de exemplu, uh, institutul pe care îl reprezint. Dar sunt și uh, Ciju, mi se pare că a fost implicat. Sunt mai multe centre mediatice care sunt active pe acest domeniu. Ceea ce Expertiza,
0: lipsește. ok, eu întrebam dacă noi avem capacități ca instituții, ca instituții da, să luptăm cu asta.
2: Iată, aici este marea problemă, pentru că, de exemplu, există o lipsă uh, grotescă uneori de coordonare între eforturile agențiilor și nu există, nu documentul strategic pe masă, ci înțelegea clară a faptului că prin coordonare putem multiplica efectele pozitive ale contracărării acestei campanii. Și degeaba o să-mi spuneți, dați un nume de funcționar care nu care nu prestează, nu livrează. Sunt mai mulți și, din păcate, există în continuare o gardă veche care își apără status quo în instituțiile de stat în acest moment. Sunt alții care s-au apropiat politic de actuala guvernare, dar nu livrează. Și sunt alții care au intrat în instituții, dar fără niciun fel de pregătire pe domeniul respectiv de, de să vorbesc despre
0: toate instituțiile sau de un anumit tip?
2: Vorbesc de, vorbesc de SIS, vorbesc de CNA, care trebuie să fie reformat radical, vorbesc de Procuratura Anticorupție și sunt alte instituții care ar trebui să apare. Avem, Republica Moldova are nevoie de o nouă generație de instituții, care să fie capabile să adreseze aceste amenizări. Adică, uh, deci se... cu
0: războile hibride de fapt, aceste instituții nu trebuie există. să...
2: Nu, nu, nu există în acest moment o instituție care ar fi specializată sau care, într un fel, ar fi la nivelul standardelor unor instituții similare din Ucraina. Dar
0: ar putea, ar avea competența aceste instituții ca să lupte cu aceste războaie hibride
2: uh, Este o mare nevoie pentru a asemenea lucru. Și trebuie să înțelegem că dacă nu avem divizii de tankuri, ar trebui să avem capabilități superioare uh-huh. pe domeniile în care noi, de exemplu, avem și oameni talentați, avem și posibilitatea de a obține rezistență la aceste amenințări și Republica Moldova ar putea să, devine, să demonstreze competență. Uh,
0: tancuri, despre tankuri, mai departe. Exercițiile militare uh, desfășurate de grupul operațional trupe ruse din stânga-nistrului, Mă rog, unul în decembrie, un exercițiu militar, acum chiar săptămâna trecută, am văzut critica pe care ați adresat-o dumneavoastră pe Facebook, modul în care a reacționat autoritățile la aceste exerciții militare de stânganistrul. și la mesajele nepretenoase care vin de la Moscova, a sugerat, de fapt, un fel că au reacționat prea, prea timid. Uh, nu e luând în serios aceste exerciții militare considerându-l un fel de bluf cum trebuie de reacționat în astfel de situații astfel încât să nu destabilizezi pentru că și pe doamna uh, Sado am întrebat-o mai devreme dacă nu sunt prea timizi în a spune cu voce tare că avem uh, niște agresori și ei fac niște lucruri nu, nu tocmai Puteți, bune ne vorbea de faptul că Uh, trebuie să fim atenți ca să nu încingem și mai mult spirite, că și așa e destul de fierbinte. Uh,
2: sigur, și acest punct de vedere are dreptul la existență. Da,
0: dar vreau punctul dumneavoastră uh, de vedere. Dar,
2: problema este următoarea că uh, există anumite grupuri de influențări, uh, inclusiv cei care sunt aproape de narativele uh, cre, uh, Cremlinului, care spun că dar de ce ar trebui să ne facem noi bătăi de cap cu acești militari dintre astea? Este că oricum ei uh, sunt uh, provizoriu, că nu amenință, dar ei uită de faptul că toate exercițiile militare din stânga Nistrului sunt desfășurate sub egida Districtului Militar de vest, Sud-Vest. Toate comenzele care sunt acolo, toate finanțările care în continuare curg în această regiune pentru militari, creează iluzia regimului separatist că vor fi protejați pentru o mie de ani înainte. Și atunci dorința lor de a schimba status quo. Nu este foarte mare. Nu vor dori să meargă la nicio fel de concesii. Uh-huh. Pentru ca, de exemplu, să dezmoștenim acest regim. Iar dacă mai păstrăm și anumite surse de bani pentru întreprinderile cum A spune ei, de sistem, da,
0: despre... de sistem,
2: cum ar fi MMZ, de la Reblim, cum ar fi alte uzine de, de ciment, dar și uzinele din teraspol care mai funcționează. Sigur că atâta vreme cât ei vor înțelege că pot să exporte pe piața europeană fără ca să aibă niciun fel de condiționalități pe dimensiunea dreptului omului, că oficialii de la Chișinău sunt fără dinți și niciodată nu vor mușca acolo unde trebuie, în sensul că trebuie să aplici politica de constrângeri. Nu au obținut niciun rezultat în acest proces de reglementare dacă nu știi exact ce vrei. Iar noi vrem în felul următor, că nu poate să existe niciun model de federalizare și noi vrem ca spațiul constituțional să fie reintegrat, astfel încât să putem apăra drepturile și libertățile cetățenilor Republicii Moldova pe malul stâng al Nistru. Asta este programul minimum. Noi nu lucrăm în direcția asta și până acum am pierdut timpul cu tot felul de formate care nu au dat da, niciodată de rezultat. Noi nu
0: lucrăm acum în direcția asta, de ce? Pentru că nu înțelegem ce se întâmplă, nu avem capacitatea să înțelegem o
2: perioadă o de o timp. O perioadă de timp, de exemplu, perioada da, Lucinschi, Voronim în trecut, am fost,
0: da, e clar ce a, se întâmplă. Am întâmpla. fost
2: oarecum duși pe, pe niște modele total neferești, fără consultare, cum era sincronizarea, retragerea de trupelor rusești, cu uh, reglementarea politică, care până în acest moment este utilizată de către uh, ruși în discuțiile cu Chișinău. După asta, uh, mult timp, biroul pentru Politici de Integrare nu a avut niciun fel de capacități. Era nominal. Uh, era a, absolut o, o situație uh, paradoxală în care transnistrenii, pe, așa zisul minister de externe, aveau vreo 40 de oameni uh, care pregăteau, evident, șpe, șefciuc și pe ceilalți, iar de partea Chișinălui erau 5 persoane sau au mai schimbat anumite lucruri, dar uh, transistenii au devenit mai vocal și în același timp mai creativi. Au început să utilizeze uh, instrumentele de diplomație populară în străinătate. Au făcut prezentări la Londra, la Roma, în Israel, la Paris, unde vrei. Uh,
0: Atitudinea față de ei nu s-a I, schimbat oricum uh, în Occident.
2: Vedeți, uh, Rusia, Moscova sau centrul de influență a mers pe ideea. Uh, Următoare, chiar dacă uh, Transnistria nu este recunoscută, dar este uh, de facto Acceptate. state. De facto state. Un stat de facto. Uh-huh. Și evident, uh, această politică de acceptare a Transnistriei în uh-huh. spațiu rusesc a asemnat uh, relații privilegiate cu regiunile, Rusii, bani în continuare care merg pe toate canalele da. și coruperea elitelor de la Chișinău pentru ca raportul raport cu Transnistria să fie extrem de favorabil. Dumnezeu... De la Plahadnuc și până în acest moment da. nu s-au schimbat multe lucruri.
0: Uh, noi avem de ceva timp, foarte puțin timp, un nou vicepremier responsabil de reintegrare pe segmentul Transnistra. Mă rog, ca diplomat este apreciat domnul în față de capacitățile dumnealui de a gestiona acest domeniu. Mărelele sunt diferite. Vreau și opinia dumneavoastră.
2: Oleg Serebrean este un diplomat desăvârșit, are multe calități.
0: Dar asta încă nu înseamnă că neapărat va ști să gestioneze conflictul trasnistrean.
2: Vom vedea, pentru că, sigur, soluțiile pentru acest pentru deblocarea acestui proces de reglementare, dar în direcția favorabilă a interesului național, este nevoie de mult mai multe lucruri decât uh, o minte diplomatică. Pentru că este nevoie de îmbinarea elementelor uh, de stick and carrot, da. de uh, instrumente prin care să uh, restrângem spațiul de manevră al liderilor separatiști, să limităm influența nefastă, malignă a Federației Ruse și să angajăm noi formate care să schimbe situația pe teren.
0: Uh, o întrebare uh, legată de. Dacă se întâmplă cel mai prost scenariu. Dacă avem un război, dacă reușesc uh, să uh, ajungă... Deci dacă începe războiul în Ucrană, este clar că va ajunge uh, probabil până în Republica Moldova. România, rolul României, vreau să discutăm despre asta. România are în Republica Moldova uh, peste jumătate de milion de cetățeni. Cum poate interveni statul uh, român într-o astfel de situație dacă uh, se produce o agresiune împotriva cetățenilor săi?
2: În primul rând, eu sper foarte mult și cred că uh, a, a, motivele, sigur, motivele agresive ale federației ruse au fost temperate în ultima vreme. Și costurile unei aventuri uh, militare ar fi de, uh, greu de, de plătit pentru federația rusă. În aceste conținente, război nu va fi, dar va fi vor avea. F- alte forme de intervenție
0: asta am vorbit despre exact, ele, da.
2: Exact, exact. Dar cu participarea cu anumite atacuri care ar putea fi foarte primeași de pentru oamenilor și asta este cel mai prețios lucru. În privința responsabilității pe care o are România față de propriei Republica cetățenii. Moldova și proprii cetățeni, pentru că nu e vorba doar de uh, cetățenii români, e vorba de toți uh, cetățenii Republicii Moldova, care văd în România un aliat natural, strategic și o comuniune de natură istorică, culturală și politică.
0: Da. Bun, dar a clar că... că ei nu intervin acolo unde...
2: Este adevărat, tocmai, din acest motiv, Noi cred,
0: stat cu cred că ar trebui să, să,
2: fim, să vedem relații dintre Chișinău și București, nu doar în, în calitate de un conveier de asistență umanitară pentru Republica Moldova. Ar trebui să avem responsabilități clare, și pe domeniul securitate și apărare, ar trebui să avem niște tratate pentru că, uitați-vă, nu a fost, n-a a avut nicio jenă să ceară semnarea unui tratat de apărare cu Turcia, care este stat membru NATO. Da. Uh, și asta a ajutat semnificativ în câștigarea unor teritorii, acum recent, uh-huh. uh, respectiv Republica Moldova, dacă sunt amenințată, care este problema să înțelegem că neutralitatea nu înseamnă să fii fără, să fii victimă, să fii fără apărare și securitate, ci este posibilitatea de a crea un cadru de alianță regional care să te asigure să înfrunță aceste amenințări. Eu așa aș face și aș puncta asta ca o prioritate pentru anul 2022, pentru că anume problemele care, cu care ne confruntăm ar trebui să creeze agenda după care decidenții merg, nu după cei ce au promis în campania electorale, bune sau rele, ci despre exact agenda adevărată. Doi, sigur că securitatea nu trebuie să fie înțeleasă doar în strict termen militar. Securitatea energetică. Securitatea societală, și asta vorbește despre dizinformare, utilizarea unor grupuri de crime organizate, în folosul unor servicii de securitate străine. Toate aceste lucruri trebuie să fie integrate într-o nouă abordare asupra interesului național pe Republica Moldova. Pentru că dacă nu facem asta, noi fugim în urma trenului, iar trenul de mult a schimbat tendințele generale pe planul securității în Europa de Centrală și de Est.
0: Eu aș mai fi stat să discut despre asta, că mai am multe întrebări legate de uh, subiectul acestor uh, riscuri de securitate regional, pentru că, într-adevăr, nu trebuie, și asta trebuie să înțeleagă cetățenii, că nu vorbim deja despre tankuri și despre arme. Acum războiile altfel se duc și noi chiar suntem în război. Vorbim și, și despre
2: tancuri, din păcate. Uh,
0: da, din păcate și despre asta, dar s-ar putea până acolo să nu se ajungă, dar suntem deja în niște războaie hibrid, care nici nu ne prea dăm seama că ele se produc lângă noi. O să mai revenim la acest subiect și am să mă bucur să veniți, să fiți invitat la emisiune. Le mulțumesc și telespectatorilor care ne-au privit. Rămâneți alături de TV8. Urmează știri.